0: Jf.de, der Podcast. Ja, muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos aquí a la Feria del Libro más grande del mundo, la Frankfurter Buchmesse 2022. Das war eine Begrüßung auf Spanisch. Der Anlass ist Ihnen allen bekannt. Spanien ist das Gastland auf der diesjährigen Buchmesse. Und auch das Thema des nun folgenden Standgespräches, die politischen Verhältnisse dort und eine Partei im Speziellen, nämlich VOX. Mein Name ist Marco Pino, das klingt schon nicht ganz so deutsch, tatsächlich ist das Spanisch, mein Vater kommt aus Andalusien. Bei mir ist Jörg Sobolewski, das klingt nicht so ganz spanisch, allerdings ist er heute der Experte und das aus gutem Grund, denn Herr Sobolewski schreibt für die junge Freiheit regelmäßig im Auslandsressort, unter anderem auch über die Entwicklungen in Spanien. Er hat in Chile studiert, spricht Spanisch fließend, ist zudem auch im EU-Parlament tätig und hat dort auch beste Kontakte zu der Partei, über die wir uns heute unterhalten. Hallo Herr Sobolewski, freut mich, dass Sie da sind. Hallo Herr Pino. Ja, Herr Sobolewski, wir haben als Titel bekommen, den haben sich weder Sie noch ich ausgedacht, das Geheimnis von VOX oder das Erfolgsgeheimnis von VOX. VOX ist, wie gesagt, so ein bisschen die spanische AfD, die spanische Variante der AfD, Sie liegen dort im Moment in Umfragen bei 15 Prozent, so wie hier die AfD. Sie sind im Parlament vertreten mit 15 Prozent bei der letzten Wahl. Ein bisschen mehr als die AfD. Also was ist gemeint mit Geheimnis? Ich habe vorhin noch mal mit dem Kollegen gesprochen, der diesen Titel sich ausgedacht hat. Und Gemeint war damit insbesondere, dass VOX in Spanien auch schon an Regierungen, zumindest indirekt und in einem Fall in einer Region sogar direkt mit einer Koalition, beteiligt ist. Das wirkt auf uns hier in Deutschland erst einmal ein bisschen verwunderlich, wenn wir die hiesigen Zustände äh, uns vergegenwärtigen. Allerdings das ist das etwas, was ich häufig beobachte, dass wir dazu neigen, Entwicklungen in anderen Ländern durch die Brille unserer eigenen politischen Debatte zu betrachten. Wir müssen aber, um zu verstehen, was in anderen Ländern passiert, das können Sie sicherlich bestätigen, auch dass Sie sich mit sehr vielen Ländern beschäftigen, müssen wir die dortigen Verhältnisse verstehen, die dortigen Verhältnisse kennen. Deswegen würde ich sagen... Fangen wir mal vorne an. Spanien war bis Ende der 70er Jahre eine Diktatur. Dann kam die Transition seinerzeit ähm, ja, durch den Tod Francisco Frankos 1975 bis 1982, also der Übergang in die Demokratie. Ähm, wie sah dann zu Beginn erst einmal das Parteiensystem in Spanien aus, Herr Sobolewski?
1: Wir haben nach der Transition im Wesentlichen ein Zwei-Parteiensystem. Wir haben die konservative Partido Popular. Da sind diejenigen tonangebend, die sich arrangiert haben mit dem System, mit dem System Franco. Da sind auch zu einem geringeren Grade die eher liberalen Parteigänger von Franco noch dabei. Und wir haben auf der anderen Seite die vorher verbotene Partido Socialista, die spanische Arbeiterpartei, die vorher verboten war, dann zugelassen worden ist und diese zwei Parteien machen im Wesentlichen nach der Transition die Parteienlandschaft unter sich aus, gibt Splittergruppen links, Splittergruppen rechts, die fallen aber nicht groß ins Gewicht und diese Parteien pflegen auch einen relativ humanen Umgang miteinander, kann man so sagen.
0: Allerdings, ähm, da hat man schon einen Unterschied, zum Beispiel zu Deutschland, es fehlte da sozusagen eine FDP, ähnlich wie in den USA, Republikaner, Demokraten, dort waren es also Partido Popular und PSOE. Dann gab es die ersten großen Veränderungen, so war es jahrzehntelang, dann gab es die ersten großen Veränderungen durch die Finanzkrise 2008. Die politischen Veränderungen machten sich dann einige
1: Jahre später bemerkbar. In Form zweier neuer Parteien. Genau, wir haben dann die Ciudadanos. die Einige bezeichnen sich national-liberale Partei, aber aus meiner Sicht kann man das national eigentlich streichen. Das ist eine liberale Partei. Die hat damals auch Werbung gemacht mit einem dezidiert Anti-Separatisten-Slogan. Die haben gesagt, mein Vaterland ist Spanien, aber meine Zukunft ist Europa, haben versucht den Regularismus so ein bisschen einzubinden. Eine sehr progressive Partei, vom Selbstverständnis her, gesellschaftlich etwas konservativer als die PSOE. Die haben anfangs auch ganz gute Erfolge gefeiert und später dann die Podemos, die, das kann man so sagen, die PSOE dann links überholt haben. Und mit klassisch linken Themen, später dann auch mit klassischen Regenbogenthemen äh, Politik gemacht haben. Nicht zu vergessen auch klassisch grüne Themen, also so ein bisschen ökosozialistisch, wenn man so will,
0: so eine Art spanische Mischung aus Linkspartei und Grünen. Bei Ciudadanos würden Sie mir zustimmen, so eine Art spanische FDP, aber auch mit einem hauchfreien Wähler, also weil Sie gerade diese Graswurzelbewegung darstellten. Und das war 2014, auch 2015 durch die Wahlen dort. Dann kam es wieder zu einem Entstehen einer neuen politischen Kraft, nämlich VOX. Das war dann 2018 der Fall, wieder in Verbindung mit einer Krise.
1: Ja, die VOX äh, hatte eine kleine Vorgeschichte tatsächlich auch. Ähm, Die wurde gegründet als dezidiert äh, Anti-Unabhängigkeitspartei, Unabhängigkeit in dem Sinne bezogen auf die Separatisten. Ähm, Und diese Partei bestand aus enttäuschten Anhängern der, der PP und war anfangs, Ganz, ganz schwach. Also das war eine, eine Splitterpartei mit wenigen einstelligen Prozentzahlen, wenn überhaupt. Und erst Migrationskrise plus Nachwirkungen der, ähm, der Separatistenkrise in Spanien, wir erinnern uns, Putschdemont und so weiter und so fort. Erst das hat dieser Partei den Auftrieb verschafft, um dann auch in mehr Parlamente gespült zu werden. Der Anfang war, glaube ich, in Andalusien und heute sitzen sie in, in allen Länderparlamenten. Richtig, 2018 in Andalusien. Übrigens, damals,
0: ähm, das war das Jahr, in dem die Asylkrise, nachdem sie 2015 vor allem Balkanroute, 2017 zentrale Mittelmeerroute, 2018... Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, da stiegen die Migrantenzahlen seinerzeit auf der westlichen Route, also jene, die vor allem über Marokko, über die Straße von Gibraltar nach Südspanien kommt. Wenn Sie es ausführlich betrachten möchten, wir haben damals zu all diesen Routen und eben auch 2018 zu Spanien eine große Dokumentation gemacht. Die finden Sie in unserem YouTube-Kanal. Ja, und da kamen seinerzeit 60.000 Migranten insgesamt in Spanien an, das war sozusagen der Höhepunkt dort, wenn wir das mit deutschen Zahlen vergleichen, eigentlich relativ wenig, aber am Ende des Jahres waren dann Regionalwahlen in Andalusien und es hat dort eine neue Partei in die Parlamente gespült, gerade auch dieses Thema. Das zeigt schon, da
1: sind die Verhältnisse, das politische Klima ist da ein bisschen anders, nicht wahr? Ja, das politische Klima in Spanien ist anders. Das politische Klima in Spanien ist auf der einen Seite offener, auf der anderen Seite geht es aber auch mit einer wesentlich härteren Schlagzahl zu. Äh, Sie spielen auf das Migrantenthema an. Die Bilder von Ceuta Melilla, auch jetzt wieder von äh, Migranten, die irgendwelche Absperrungen überwinden, die darüber klettern, das sind ja dystopische Bilder, äh, die laufen auch in Spanien im öffentlichen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ungeschminkt, das kennen wir nicht. Ja, hier wird das immer schnell auch unter, Deck, unter Teppich gekehrt. Das war in Spanien nicht so. Und hinzu kam auch der Fall von den Kanaren, wo dann sich im Verborgenen, ich habe damals einen Hintergrundartikel darüber geschrieben, sich im Verborgenen nochmal so eine Bootsflüchtlingskrise quasi abspielte. Das ist auch bei den Leuten hängen geblieben, dass ein, eines der beliebtesten Urlaubsländer oder Urlaubsregionen Spaniens auf einmal zu einer Go-Area wurde. Und für ein Land, was immer noch einen ganz großen Teil seines Einkommens auch aus dem Tourismus zieht, ist das eine existenzielle Bedrohung. Das ist bei den Leuten im Kopf geblieben. Und so ist also, das muss man jetzt mal ähm, ein bisschen übertragen wieder auf Deutschland,
0: wenn wir uns das vorstellen, sind innerhalb weniger Jahre drei Parteien die entstanden in einem System, das eigentlich mal ein zwei parteien war. Also wirklich umwälzende Veränderungen. Ähm Wer ist denn bei VOX insbesondere so, wer sind da die handelnden Personen, wie treten die auf und was sind da so die, gerade
1: die Führungspersonen, wo stehen die politisch? Wir haben natürlich ganz oben Santiago Abascal. Santiago Abascal gibt die Richtung vor, wenn Santiago Abascal den Daumen hebt, dann ist freie waren Und wenn Sadjak Obeskal den Daumen senkt, dann passiert da auch nichts. Also ist eine ganz klare Führungsstruktur. Das heißt, da gibt es auch nicht diese Führungsstreitigkeiten, Nein. wie wir sie in manchen
0: anderen Parteien haben.
1: Die gab es anfangs übrigens. Äh, die, mir hat mal ein ganz guter Freund gesagt, der auch bei der VOX also mitarbeitet, der hat mir gesagt, wir hatten den Vorteil, dass anders als zum Beispiel bei der AfD unsere Gründungsfiguren nicht in Parlamente gewählt worden sind. Das war der Vorteil der VOX aus deren Sicht, weil damals dann äh, bestimmte Probleme, die die AfD beispielsweise hatte, mit so Friktionen zwischen der Lucke-Ära und allem, was danach kam, hatten die bei der Vox nicht. Jetzt haben wir eine ganz klare Struktur. Wir haben mehrere Strömungen, die vertreten sind. Ich fange mal rechts außen an. Das ist äh, Jorge Buxale, der sitzt im Europäischen Parlament, sitzt auch im äh, Vorstand seiner Partei. Der Mann kommt historisch aus der alten national syndikalistischen Strömung. Also In Deutschland wäre das etwas, was man vor der AfD, ja, auf jeden Fall auch schon vor der AfD rechts der CDU noch finden konnte. In Spanien ist das gesellschaftlich etwas akzeptierter gewesen. Dann haben wir die klassisch christliche äh, Szene, das ist also ähm, äh, für das Leben äh, die klassische, also eher abtreibungskritische äh, Linie, die da gefahren wird. Das sind auch häufig die Träger der Kritik an zum Beispiel Covid, Zwangsimpfungen, solche Sachen die auch vertreten sind. Und dann haben wir ganz zum Schluss die klassische strukturkonservative ähm, Schicht in Spanien, die sich mit dem Franco-Regime früher arrangiert hatte und äh, der vor allen Dingen auch der, der Bestand des Staates an sich am Herzen liegt. Also während man jemandem wie Jorge Buxade durchaus äh, schon zurechnen muss, dass er eine ganz eigene Vorstellung davon hat, wo das Land hingehen soll, das auch durchaus teilweise mit drastischen Änderungen einhergehen kann, ist das jetzt bei der eher strukturkonservativen Schicht ehrlich Aber die, diese drei Strömungen, die dominieren in der, in der VOX und machen so untereinander dann das Kräfteverhältnis aus. Und das ist eigentlich das Interessante, dass es gelungen ist, trotz dieser völlig unterschiedlichen Richtungen teilweise, also wenn Sie da einzelne äh, Themenbereiche angehen, dann werden Sie ganz unterschiedliche äh, ja, Meinungen bekommen, dass es gelungen ist, dass in eine friedliche und konstruktive Partei am Ende einzubinden. Das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis, wenn Sie so wollen, der VOX. Ähm,
0: dann gehen wir mal ein paar Themen durch. Wie steht denn VOX zum Beispiel jetzt aktuell in dem
1: Konflikt Ukraine-Russland? Das ist äh, ganz klar, für die VOX ist das ganz klar, ganz offen. Äh, man steht natürlich an der Seite der Ukraine, man steht da auch im westlichen Block. Das hat aber weniger was mit einer emotionalen Entscheidung zu tun, als mit einer rationalen Entscheidung zu tun. Die VOX spielt... Und das sieht man auch immer wieder auf ihren Demonstrationen, auf Gastrednern, die sie einlädt. Die VOX spielt ganz viel mit der Iberosphäre, mit dem spanischsprachigen Raum, der sich erstreckt, Brasilien zählen wir jetzt nochmal dazu, weil die da auch gute Beziehungen zu haben, der sich also erstreckt von Mexiko bis runter nach Feuerland. Das ist eigentlich für die VOX der interessante geopolitische Bezugsrahmen. Da spielt für die VOX die Musik. Russland hat für Spanien historisch schon eine eher geringe Bedeutung. Hinzu kommt, dass äh, Russland in Spanien für diejenigen, die, historisch, der sich, die sich der eigenen Historie bewusst sind, Russland ist synonym für diejenigen, die im Bürgerkrieg quasi auf der kommunistischen Seite gekämpft haben. Da ist also auch keine Herzensbeziehung äh, dazu. Es gibt jetzt nicht so wie Rapallo oder so, was ja in Deutschland dann immer mal aufgebracht wird. Das heißt, das ist für die VOX ganz klar. Gleichzeitig, das geben die auch offen zu, Innenpolitisch oder sagen wir wertepolitisch, was äh, Themen angeht wie ähm, Regenbogenfahne und ähnliche Dinge, ist Vox häufig eher auf Linie der Regierung von Wladimir Putin. Das geben die auch offen zu. Ja, also auch so ein Punkt, wo man eben wieder sieht, da sind
0: Dinge, die in Deutschland nehmen will, Lateinamerika kaum wahr In Spanien, ich kann es auch selber bestätigen, es in nahezu jeder Nachrichtensendung wird gezeigt, was passiert gerade zum Beispiel in Venezuela und apropos Venezuela, ist auch so ein, auch so ein Punkt, der kommt vielleicht noch dazu. Das wird äh, dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez ja seit Beginn vorgeworfen, eine zu große Nähe zu Venezuela und da ist dann wieder die Brücke Venezuela wiederum, Einflusssphäre Russlands dasselbe mit Kuba, also das spielt da alles eine Rolle und sind Dinge, die wir hier so gar nicht richtig wahrnehmen. Ähm, nun haben wir viel über Vox gesprochen, ähm, wie sind denn, abgesehen davon, die Rahmenbedingungen? Jetzt äh, hat Vox schon erste Regierungen mitgebildet, in Andalusien seinerzeit 2018 eine geduldet, in Kastilien und Leon sogar Teil einer Koalition, Koalitionspartner ist Partido Popular, das ist die spanische CDU, die Schwesterpartei der CDU in Spanien. Ähm, wie tickt denn Partido Popular, dass die mit dieser, ich sag mal, Gänsefüßchen-bösen Vox-Partei koalieren?
1: Die Partido Popular hat das Problem, dass mit dem Wegfall der Ciudadanos ist denen der Wunsch Koalitionspartner weggefallen. Die Ciudadanos hatten ihren Höheflug, zweistellige Prozentzahlen, jetzt sind sie bei 2%. Fast komplett verschwunden. Das heißt, die Partido Popular hat nicht viel Auswahl. Wenn sie regieren will und wenn sie keine große Koalition machen will mit der PSOE, dann muss sie mit der Vox zusammenarbeiten oder sich wenigstens tolerieren lassen, wie in Madrid. Und äh, gleichzeitig hat sie das Problem, dass durch diese Akzeptanz, die in der Gesellschaft, in der Politik und in den Medien einfach höher ist als bei uns, äh, wird sie auch ein Stück weit vor sich hergetrieben. Sie muss natürlich jetzt auch konservative Akzente setzen, um zu verhindern, dass die Konkurrenz von rechts das äh, alles dann für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, die Partie Popular hat also ideologisch einen Drall zugelegt, würde ich sagen, hat ihre konservativen Wurzeln versucht, ein bisschen äh, mehr nach oben zu ziehen, ist auch stärker auf die katholische Kirche zugegangen, denn die steht zu Vox ein bisschen bisschen auf Abstand, jetzt auch nicht so ablehnt, wie das jetzt vielleicht die katholische Kirche in Deutschland gegenüber der AfD ist, aber doch etwas auf Abstand. Ähm, Und ja, so tickt dann die PP eher äh, freundlich der Vox gegenüber.
0: Das heißt, ähm, unwahrscheinlicher, wenn jetzt mal angenommen, im nächsten Jahr sind Wahlen in Spanien, momentan hat das rechte Lager PP und äh, Vox eine leichte Mehrheit in Umfragen, wahrscheinlicher wäre eine Koalition PP und Vox als etwas, was hier in Deutschland wahrscheinlicher wäre, eine GroKo,
1: oder? Deutlich, deutlich. auch der Wahlsieg von Giorgia Meloni hat dazu beigetragen. Also die, der Wahlsieg von Giorgia Meloni wurde in Spanien aufgenommen als äh, ein, Bahn, ein, ein Dammbrecher sozusagen. Ja, das ist etwas, wo man gesehen hat, okay, die Italiener kommen damit durch. Ähm, wenn die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Europäischen Union damit durchkommt, dann kommen wir auch mit einer rechten Beteiligung durch. Das ist, äh, hat das Ganze normalisiert, würde ich sagen. Das ist sehr wahrscheinlich. Wie wird Vox denn dort in den Medien behandelt?
0: Also ist es ein ähnlicher scharfer Ton, wie wir es hier gegenüber der AfD erleben? Äh, Ja,
1: aber die Vox zahlt auch mit leichter Münze zurück. Also ähm, wenn man sich das anschaut, Rosio Monasterio, die Spitzenkandidatin in Madrid, die hat also eine diebische Freude daran, in Talkshows zu gehen und dann sich mit den Journalisten zu kabbeln. Die hat auch den Vorteil, das Personal der Vox ist, ganz platt gesprochen, auch physisch attraktiv. Das sind hübsche, schöne Menschen im Wesentlichen. Ja? Das sind Leute, die schaut man sich auch gerne auf der Mattscheibe an. Und wenn dann so jemandem wie der, ähm, der Rosio Monasterio, wenn der dann über den Mund gefahren wird, wie das hier ja zum Beispiel ähm, in den öffentlichen, rechtlichen Medien häufiger mal passiert mit unliebsamen Menschen, dann ist das unterbewusst, bei den Menschen kommt das nicht gut an. Die haben eine sehr, sehr kluge Personalauswahl in dem Sinne auch.
0: Auf der anderen Seite, wie gesagt, sieht man aber auch immer wieder bei verschiedenen Themen, dass einfach auch die herrschenden Bedingungen anders sind. Aktuelles Beispiel: Ein Artikel in der FAZ. Da ging es um das Lay Trans. Ja, ein Thema, das uns auch hier auf der Buchmesse intensiv beschäftigt. Auch in Spanien gibt es das: ein Gesetz, das unter anderem dazu führen soll, dass schon Jugendliche ihren Geschlechtseintrag ändern können. Allerdings, dieser, dieser Gesetzentwurf ist eine Herzensangelegenheit von Podemos, also der man muss das jetzt ein bisschen übersetzen, der spanischen Links-Grün-Partei. Die regiert zusammen mit der spanischen SPD. Es gibt aber auch großen Widerstand von Seiten PP und sogar von PSOE, nicht wahr?
1: Ja, also wenn man dieses ausgelutschte Wort verwenden will, könnte man sagen, da ist eine gewisse Querfront. Äh, denn wer sich dagegen ausgesprochen hat, ist neben den konservativen Parteien, der Vox der PP, auch äh, die klassischen Feministen, Feministinnen der, der PSOE. Und das hängt damit zusammen, dass Frauen bis zum Ende der Diktatur das Wahlrecht nicht gegeben worden ist. Frauen durften nicht wählen. Und die alten Feministinnen befürchten jetzt, dass so über diesen Umweg quasi alte Frauenrechte ausgehöhlt werden sollen und haben eine eigene Kampagne gestartet unter dem Titel gegen die Auslöschung der Frauen. Und diese unwahrscheinlichen Partner haben sich dann in diesem einen Punkt gefunden, muss man fairerweise allerdings auch sagen, da ging es bisher nur darum, dass die Frist zum Inkrafttreten dieses Gesetzes, beziehungsweise die Frist bis zur endgültigen Abstimmung über dieses Gesetz, dass die verlängert worden ist. Darum geht es bisher nur. Ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit sehen werden, dass sich Vertreter der PSOE und der VOX zusammensetzen. Das, äh, das, 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 das gibt es nicht. Aber, aber ja, äh, themenbezogen kommen da ganz seltsame Mehrheiten zustande.
0: Weil eben diese... diese Ja, diese Mauern, die man teilweise hier eben vor allem zu einer AfD gebaut hat, so nicht wirken oder einfach nicht vorhanden sind. Ja, warum nicht? Was ist, muss man die Frage vielleicht umdrehen, was ist das Geheimnis hier der herrschenden Parteien, dass sie es geschafft haben, eine so einigermaßen erfolgreiche Partei so lange zu isolieren? Einfache Frage abschließend an Sie, Sobolewski. Gibt es
1: in Spanien einen Verfassungsschutz? Ja, den gibt es nicht. Sowas wie den Verfassungsschutz, wenn ich das den Leuten erzähle, im europäischen Ausland, übrigens auch im außereuropäischen Ausland, schauen die mich meistens total verwirrt an. Das gibt es nicht. Was es aber auch bei der VOX gibt, was es bei der AfD nicht so gibt, es gibt einen unglaublich professionellen Auftritt. Wenn Sie sich anschauen, die Abonnentenzahlen von Santiago Abascal, von Rosio Monasterio und so weiter und so fort, Buxade, das sind Abonnentenzahlen, Zugriffszahlen, die erreicht bei der AfD mit Glück, Weidel. Und nur Weidel. Das ist ein Auftritt, wenn die zu einer Demonstration aufrufen, wenn die ihre Veranstaltung machen, dann haben sie da zehntausende Leute, die da auftauchen, dann wird im Vorfeld einheitlich Fahnen ausgeteilt, und zwar nur spanische Fahnen oder die Parteifahne, nicht irgendwie, dass da jetzt dann noch weil sich nie Israel-Fahne, eine Amerika-Fahne oder sonst was kommen würde. Das ist unglaublich professionell bis ins Detail durchgetan Und das hat die AfD nicht. Das hat aber auch, glaube ich, sonst keine andere Partei in, in Europa, vielleicht so ein bisschen der Flamsbelang. Aber was die Professionalität des Auftritts angeht, das hat nur Vox. Und das ist aus meiner Sicht vermutlich das... Äh, ja, das Erfolgsgeheimnis der Vox. Ja. Dann haben wir also am Ende
0: eine Mischung aus vielen Faktoren und doch noch ein Erfolgsgeheimnis gefunden. Vielen Dank dafür, Herr Sobolewski. Ja, abschließend, im kommenden Jahr wird in Spanien gewählt. Ähm, Ende des Jahres finden dort dann die nationalen Wahlen statt. Und ich bin mir sicher, dass wir auch bei JFTV dann nochmal intensiver auf das Land schauen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier in der Halle und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu Hause an dem Bildschirm. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jfde, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de